0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 con 17 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Estamos empezando un poquito más tarde de lo normal pero es porque las presas a veces se complican y se le complicaron esta mañana a la diputada Jorleni León que nos acompaña para hablar del tema de el fallo de la sala constitucional donde aclara algunas de las dudas con respecto al proyecto de huelgas y sobre el futuro, aunque ayer tocamos el tema, muchas preguntas han llegado y queremos seguir de, dando apertura para que ustedes eh, puedan hacer sus preguntas directamente a una de las proponentes de este proyecto. Buenos días, doña Jorleni, gracias por estar acá.
1: Muy buenos días, Michael, encantada siempre de estar acá en su programa, de tener la oportunidad de aclarar dudas y consultas para las personas que nos ven y nos eh, siguen, y, y sí, me, mis disculpas del caso por la llegada tardía. Sí, se la
0: perdonamos porque sabemos que las presas son <risa> sí, sí, implacables sí, 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 a sí, veces. Es. Doña Jorleni, tal vez antes de hacer este ABC que queremos, eh, que le hemos planteado poder hacer el día de hoy con respecto a este proyecto, Eh, hablemos de la ruta que va a llevar porque eh, hay muchas preguntas con respecto a eso, cuándo se va a aprobar qué hay que esperar, cuáles son los pasos los sindicatos eh, hoy están convocando una conferencia de prensa donde ellos eh, mantienen su posición de que eh, el proyecto no está tan blindado o, o el avance del proyecto no está tan blindado como lo ven algunos de los diputados. Sí.
1: Bueno, vamos a ver. El, el, la ruta a seguir arranca una vez que la sala nos haga llegar a la Asamblea Legislativa la totalidad del fallo. ¿verdad? Uh-huh. En este momento lo que tenemos es un por tanto y con ese por tanto no podemos continuar. Una vez que la sala haga llegar ese fallo en su totalidad, que tardará el tiempo que la sala considere que tiene que que tardar, a partir de ahí el fallo se conoce en el plenario, hay que leerlo en el plenario, y inmediatamente se traslada a la Comisión de Asuntos eh, que tiene que ver con asuntos constitucionales.
0: A ver, Eh, este primer paso ahí no depende de ustedes, porque la sala constitucional, como puede tardar algunos días, puede tardar... eh, un tiempo más prolongado, como pasó con el fallo del matrimonio igualitario o el, o el fallo de Javdeva, que, es. que tardó mucho. Así
1: es, o sea, la sala se puede tomar todo el tiempo que considere necesario que requiere para emitir para enviar el fallo en su totalidad y nosotros ahí no tenemos ningún margen de maniobra, solamente esperar hasta que ese momento llegue. Puede ser que llegue esta semana, puede ser que llegue en 15 días, puede ser que llegue en dos meses, eso va a depender de la, de la capacidad de la sala para poder, no sé, concluir el fallo... En en su totalidad, en términos de su redacción y demás, creo yo, y hacerlo llegar a la Asamblea Legislativa. Pero ahí no hay margen de maniobra para los legisladores.
0: A partir de ahí, dos pasos. Uno, leer el, el, el fallo así integral, es. por así decirse, en plenario así y luego es. pasa esa comisión. Ahí es donde van a analizar los dos vicios que encontró la sala constitucional. Es
1: es la comisión entonces la la que se encarga de hacer el análisis de la totalidad del fallo, ¿verdad? No solamente lo ya conocido y señalado, sino de la totalidad del fallo. Ellos lo tienen que revisar en detenimiento y recomendar entonces a la asamblea legislativa en pleno, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones que ellos están, eh, o las rutas que se podrían seguir para poder atender los dos señalamientos que hace la sala uno es de por fondo y otro es por forma, por así decirlo, ¿verdad? Uno está relacionado con un inciso del artículo 350 que tiene que ver con el tema de la disolución de los sindicatos.
0: Inciso F del
1: artículo Inti- 350. Inciso F, exactamente, ¿verdad? Donde la sala hace un señalamiento importante y entonces ahí la comisión será la que resuelva si, este, si se suprime. Es inciso, ¿verdad? Si fuera el caso, que me parece que es lo más apropiado hacerlo, o si tendrán otra recomendación del caso, pero creo que esa va a ser el, la recomendación por la cual se va a inclinar la comisión. Y, ah,
0: ahí, perdón que la interrumpa, para sí. hacer una paréntesis, ahí se podía prever de que la sala no iba a aceptar ese, ese, ese artículo en específico, porque prácticamente trasladaba la responsabilidad de un miembro de uno de los sindicatos a la totalidad del sindicato y a partir de ahí un proceso que eventualmente un juez tendría que determinar si se justificaba o no la disolución de un sindicato, pero es que es muy complicado atribuirle a un periodista lo que hace el gremio sí, de los periodistas, a una diputada lo que hace o la responsabilidad de lo que hace uno de los otros de los otros diputados, era era algo previsible, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, este, primero hay que recordar que el 350 ya tiene eh, causales para la disolución de un sindicato, ¿verdad? esta no es la primer causal que se establece ni es la primera vez. Ya de por sí el 350 tiene esos causales. Efectivamente, nosotros sí vimos y analizamos desde diferentes contextos ese inciso en particular. De hecho, se le hicieron algunas modificaciones. Recordemos que al final lo que se votó en el primer debate en el plenario es eh, es un inciso que dice que una vez que el juez, ¿verdad?, ha dado en firme ya una resolución y dicen que, eh, voy a, y perdón que lo utilice como ejemplo, que don Michael es el responsable de incitar o de llevar a cabo actos de sabotaje o cosas por el estilo, ¿verdad? O de provocar bloqueos en la avión y demás. Entonces, esa resolución, ese caso en firme, se traslada al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo es quien decide qué procede con esa, con esa persona o con ese gremio en particular, ¿verdad? No es que que el el inciso F dice que en automático se va a disolver un sindicato. No, para nada. Estamos hablando de que cuando ya hay una sentencia en firme, o sea, que ha habido todo un debido proceso y que la conclusión final del juez es que efectivamente don Michael es el responsable legítimo de eso que que sucedió en determinado momento. Incluso, aún con el fallo, la disolución no se da de oficio, ¿verdad? Se traslada al Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué el Ministerio de Trabajo? Bueno, porque el Ministerio es el que custodia y el que tiene que ver con todos los temas de la inscripción, desinscripción y demás de grupos eh, sindicales. Y a partir de ahí, es el Ministro de Trabajo, la Ministra de Trabajo, la que decide qué va a proceder en ese caso.
0: Pero aún eliminando entonces el inciso F de ese artículo el proceso igual va a permanecer el proceso de disolución de sindicatos
1: claro porque en, en que el, ya está establecido, ustedes no lo agregaron le repito, en el artículo 350 ya hay causales de disolución de sindicatos verdad que no se utilicen, son otras cosas, ¿verdad? ese es otro tema que, que no se pongan en práctica pero ya nosotros tenemos una serie de incisos que están vinculados con la disolución de los sindicatos lo que estábamos haciendo es agregar uno, uno más este fue un punto de, en la negociación que tuvimos en OIT con los sindicatos que mucho se discutió. Recuerdo que esa ese redacción final que se planteó ahí, ese F que quedó establecido, incluso fue de consenso entre las dos partes, entendiendo que había ya que se tenía que un dar un fallo ¿verdad? un debido proceso y un fallo ya en firme, una sentencia en firme y que entonces se le trasladaba al Ministerio de Trabajo.
0: En este caso escuchaba al diputado Benavides decir que lo mejor era sacar el inciso Sí, nosotros no, no vemos
1: ningún problema le repito, ya hay causales ahí establecidas en el Código de Trabajo me parece que esa no va a venir a ser la diferencia porque al final va a ser una decisión que se establece que, que queda definida en el Ministerio de Trabajo no, entonces yo no tendría tan poco ningún problema en que se elimine ese inciso y, y sigamos avanzando con el proyecto. Como Hablemos tal. del
0: segundo, que está dentro del artículo 376, en inciso. No lo tengo aquí. El 10.
1: 10. Perfecto. Ajá, sí. Vamos a ver, ahí lo que nos está señalando la sala es que no se dio un proceso de consulta a la Corte en términos de eh, validar si efectivamente los servicios judiciales que están establecidos ahí en, en ese inciso F, que tiene, perdón, en ese inciso 10 de servicios esenciales, eh, se debió o no se debió haber hecho la consulta. ¿Qué son esos servicios que se establecieron ahí? Bueno, primero es el que el Ministerio de Trabajo no podría, o vamos a ver los jueces de trabajo, no podrían irse a huelga. Tampoco podrían irse a huelga aquellos jueces que estén vinculados con flagancia, con violencia doméstica, con pensiones alimenticias con todo lo que tiene que ver levantamiento de cuerpos, este, autopsias y entrega de eh, cadáveres en las en las morgues judiciales. Yo aquí quiero señalar que este, este recordemos que servicios esenciales es un proyecto eh, que, había, que se incorporó dentro mm-hmm. de la regulación que venía de caminando huelgas, en dos pasos, que venía en dos, caminando, en dos y días se exactamente. Cuando lo tuvimos en, en servicios esenciales en la Comisión de Sociales, la sala Perdón, la sala segunda había ido y había hecho su comparecencia y había manifestado que estaba en total acuerdo que esos servicios fueran considerados como servicios esenciales. Ahí, en ese momento, en la comisión de sociales, ¿verdad? Eh, también mandaron una nota donde ellos, por escrito, manifiestan ese tipo de cosas. Eh, por esa razón creímos que no era necesario volverlo, volverlo a, consultar, a consultar, porque ya los ¿verdad? magistrados habían
0: pronunciado. Porque
1: lo que hicimos fue agarrar todo el proyecto de servicios esenciales, convertirlo en un una moción e incorporarlo dentro del proyecto de ley de regulación de este de huelgas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, nos hacen el señalamiento, yo no tendría ningún reparo en hacer la consulta si fuera del caso, porque no, no no podría esperar otra respuesta que no sea la misma respuesta que tuvimos en sociales entiéndase que pensiones ponen en riesgo la vida de las de las personas en términos de que si no me depositan mi pensión porque los juzgados están en huelga eso uh-huh. podría atentar contra la vida de mis hijos o, lo, o, la, o la misma vida en términos de que no tengo recursos para poder comprar alimentos o medicamentos los
0: puestos de trabajo lógicamente no podrían de tra- porque tienen claro. que resolver las, de, las solicitudes de legalidad o ilegalidad efectivamente, de
1: efectivamente o el tema de de los eh, cadáveres, ¿verdad? Que ya de por sí hay un voto de la sala eh, del 2016, donde la sala había dicho que... Eh, este, las morgues, el servicio que brinda las morgues es un servicio esencial por tratarse de un tema meramente humanitario, no sé si recuerdan uh-huh. que tuvimos como una semana, claro. un periodo de tiempo así, ya bueno en todo caso ya tenemos un voto al respecto, así que yo no esperaría otra, otra respuesta que no sea la misma respuesta que habíamos tenido en el proyecto de servicios esenciales cuando este se trataba en la Comisión de Sociales Ahora,
0: siendo un proyecto de ley tan sensible, que toca temas tan sensibles como lo del rebajo salarial, que ya pronto vamos a hablar, eh, estos dos vicios que encuentra la Sala Constitucional eh, no ponen en riesgo la la integralidad del proyecto de ley.
1: No, absolutamente, ¿verdad? Y eso a mí me alegra muchísimo lo que la Sala ha dicho en ese sentido. El fallo para mí es importante en varias direcciones. Primero, el fallo viene a... eh, a, estar tran- a, a darle tranquilidad a los costarricenses en términos de que la legislación que se está produciendo en la Asamblea Legislativa y en este caso particular, este proyecto de ley, estos dos proyectos, servicios esenciales y regulación de huelgas que se suman y, y se integran en uno solo, ¿verdad? es un proyecto que viene a cuidar y a beneficiar los intereses de la mayoría de los costarricenses. Es un proyecto que viene a restablecer equilibrios, porque entonces pone todos los derechos en igualdad de condiciones, ¿verdad? ya no saca el derecho a la manifestación y eso en detrimento de los derech- del derecho a la salud, a la educación, a libre tránsito, a el trabajo, que en, 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 desde el año pasado vimos todo lo que sucedió con esos derechos que fueron terriblemente eh, afectados, ¿verdad? Entonces el fallo viene a ser importante en ese sentido. A mí me parece también que este, este fallo, a pesar de la magnitud del proyecto, ¿verdad? en términos de lo que representa para Costa Rica, porque sería un antes y un después del de derecho al ejercicio de la huelga, en realidad los señalamientos de la sala son, son pocos y son fácilmente corregibles, ¿verdad? Yo no sé, de, de repente uno se pone, aunque cuidamos mucho el procedimiento, tanto Carlos Ricardo, en, en regulación de huelgas, como mi persona en servicios esenciales, fuimos muy cuidadosos de todo lo que íbamos incorporando, todo lo que íbamos sacando y demás para asegurarnos que, el, que, que efectivamente los dos proyectos fueran lo suficientemente sólidos, pues uno siempre que está a la espera de un fallo de la sala está con, con esa inquietud de, de que qué van a decir, verdad, que sobre qué van a opinar y cuando vimos el, el fallo el, el, por tanto el, el viernes de la semana anterior, pues sumamente contenta yo en lo particular muy contenta de ver que este, de, se ratifica entonces que íbamos por la senda correcta nosotros como legisladores que todos los legisladores que se sumaron a la votación en primer debate estábamos en lo correcto verdad en el, 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 el legislar un proyecto que repito viene a restablecer equilibrios en los derechos de los costarricenses
0: hablemos del tema de servicios esenciales que fue la, la, la moción el primer proyecto que se comenzó a discutir y eventualmente se, com- se convierte en moción ¿Cómo queda entonces ya finalmente esto? Porque eh, independientemente de que se le hagan esas correcciones, cuando va, vuelve a votación, ¿podría cambiarse algo del proyecto?
1: No, no, y eso es importante dejarlo claro, okay. ¿verdad? Aquí el único margen que hay para modificar el proyecto de ley es los dos señalamientos que hace la sala. Es decir, nada no se puede más. echar atrás no. en la
0: lista de servicios esenciales, no, no se puede echar atrás no. en la intención de rebajar el salario desde el primer día de no. huelga. ¿Eso podría cambiar no. o no? Eso Definitivamente no puede no. cambiar.
1: Eso queda así. O sea, la, la potestad que tiene la Comisión de Constitucionales es para ver lo que haya señalado la sala, nada más. No tiene ninguna potestad para hacerle ninguna otra modificación al proyecto de ley. Y cuando, ¿Y cuando vaya a plenario? Y cuando vaya a plenario, entonces en entrará a primer debate eso sí es importante señalarlo, el proyecto se devuelve al primer debate votará, eh, tocará entonces volver nuevamente a gestionar los votos sin embargo, don Michael, yo no veo que un legislador que haya votado eh, a favor, en la, en la primera votación que tuvimos, vaya a votar diferente, ¿verdad? Yo más bien veo que lo que va a suceder es que algunos legisladores que en esa primera votación nos manifestaron que tenían algunas dudas de forma y de fondo, eh, más bien se quieran sumar puesto que ya hay un fallo que viene a avalar lo que se ha venido haciendo.
0: Antes de entrar a la lista de servicios esenciales, sí. que era lo que le preguntaba, mucha gente y algunas de las personas que nos están viendo está diciendo que es un proyecto de ley antidemocrático, un proyecto de ley... Eh, que va en contra de la libertad de manifestarse un proyecto de ley Mordaza como se le ha calificado en algunas ocasiones y también lo, lo mencionan mucho en el contexto de lo que está pasando en otros países ¿verdad? donde, donde se está viviendo una convulsión, una convulsión social que, que por dicha no tenemos acá en este pues, momento ¿verdad? ¿cómo se le ¿se defiende usted de esos argumentos en el que califican esta ley?
1: Bueno, vamos a ver, si hubiese sido un proyecto que atenta contra los derechos humanos, la sala lo hubiese indicado, ¿verdad? Recordemos que cuando la sala hace las, eh, el análisis de una consulta, como la planteada en este caso, que, que fueron dos consultas, ¿verdad? La sala hace un control constitucional, verifica si cada uno de los aspectos que se le están consultando afectan o no los derechos constitucionales de los costarricenses, lo que nos está diciendo el fallo es que no, Verdad que solamente hay un aspecto que Tiene que ver con ese tema De la desintegración de los sindicatos Pero nada más nos está diciendo que Toda esa lista de servicios esenciales que están Ahí como el derecho a la salud El derecho al control aéreo El derecho a la distribución De los combustibles, el derecho A la carga y descarga de productos Perecederos y médicos son derechos fundamentales De los costarricenses y no se están violando Pero además cuando la sala Hace su análisis respectivo También hace un control de convencionalidad esto que es, que también la sala verifica que ese proyecto de ley en los aspectos que se le está pidiendo que lo revise, eh, verifica que no estemos entonces atent- que, que no vayamos en, en dirección contraria a lo que está establecido en tratados que tenga establecidos el, el gobierno, el, el país, o en convenios que tenga establecidos. Entonces aquí está más bien legitimando que el proyecto ha estado en la dirección correcta, tanto desde el punto de vista de derechos humanos, verdad que es lo esencial para la sala, como también también desde, lo, desde la convencionalidad que tiene que ver con el cumplimiento entonces de todos esos tratados y todos esos convenios establecidos, en este caso los de la OIT, por ejemplo, ¿verdad? No estamos en dirección contraria.
0: Por eso ahí donde quería llegar, porque entonces mucha gente ha puesto en duda la... la... El fallo de la Sala Constitucional, muchas de las personas que no están de acuerdo con este fallo, algunos de los líderes sindicales han dicho, no, vamos a la OIT, vamos a la ONU, vamos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿Qué margen de acción hay ahí en caso de que se pronunciaran distinto, aunque ya la sala analizó que esos convenios pasan el filtro, sí. la, la ley pasa el filtro de esos convenios.
1: Bueno, vamos a ver este, qué tocaría con la OIT en caso de que se, que se pusiese la denuncia ¿verdad? formal sobre el proyecto. Bueno, la OIT lo que va a hacer es redireccionar ese proyecto de ley a los diferentes órganos de acuerdo a las competencias de cada órgano que tiene este, la OIT y esos órganos analizarán ese proyecto de ley en cada una de sus diferentes componentes y y después le van a recomendar al país que valore eh, eliminar o que valore lo que consideren ellos pertinente, verdad? para el caso particular de cada uno es de, el, de esos puntos. Pero lo que van a hacer es recomendarle, recordemos que la OIT no le impone a Costa Rica, uh-huh. no tiene la potestad para hacerlo. Costa Rica es soberana de las decisiones que toma y en, en, y, en, y, en, y en la línea estricta de lo que tiene que ver con huelga son los legisladores, porque aquí así lo estableció la constitución política, los que tienen la potestad para, en este caso particular, eh, legislar en favor de la regulación del derecho a la huelga.
0: Bien, ahora sí, hablemos de los servicios esenciales. Tal vez el referente más inmediato que tenemos es la huelga del 2018, donde se afectaron muchos servicios. De de ese panorama de 2018, una vez aprobado el proyecto de ley, se avanza y se aprueba finalmente en segundo debate, ¿Cuáles serían los cambios más notorios que uno vería?
1: Sí, bueno, vamos a ver, primero tendríamos un, ya una lista de servicios esenciales, y que esa lista de servicios esenciales, entonces ya es, es un instrumento de mucha utilidad para el juez, para el operador jurídico, porque ya no tendría esa... Este, esa posición donde algunos dicen que sí es esencial un, un servicio y otros podrían decir que ya no es esencial. O sea, ese vacío que hoy existe y que lo vivimos en el caso particular de combustibles el año pasado, donde un juez dijo, o una jueza, no recuerdo, como, como, como dice energías, pero no dice particularmente combustible, entonces es una huelga declarada este legal, ¿verdad? Uh-huh. en e- e- Ese tipo de vacío jurídico ya no lo tendríamos porque ya tenemos una lista taxativa de qué es un servicio esencial y qué no es un servicio esencial, pero además estamos dejando claro que en esos servicios esenciales, lo que priva para poder llegar a un acuerdo ante una discusión o ante un desacuerdo entre patronos y trabajadores, el mecanismo que hay que utilizar para resolver esas diferencias es la negociación, la conciliación y el arbitraje, y yo voy escalando en cada uno de ellos dependiendo del resultado que voy a teni- eh, obteniendo en la etapa anterior. Si a nivel de una mesa de negociación no pude resolver esas diferencias, patrono trabajadores, me voy a la conciliación. Si ahí no lo pude obtener, también me puedo ir entonces al arbitraje, ¿verdad? Y finalmente, este, el, 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 el camino que me lleva es que si incluso ahí no lo puedo resolver, pues entonces me voy ante un juez para, abro un procedimiento para resolver esa situación particular, ¿verdad? Eso en primer lugar, deja claro además entonces que en esa lista de ...servicios esenciales donde no es posible la huelga. La salud es un servicio considerado esencial, ¿verdad? Ahí no cabría ninguna posibilidad. La
0: salud en la globalidad. La
1: salud prácticamente en la globalidad. ¿Qué no, qué no, ¿Quién se podría ir en la caja del Seguro Social a la huelga? Bueno, el señor que barrio los jardines, por ejemplo... O de repente los arquitectos, ¿verdad? Porque de, trabaja en la caja, pero su servicio no es, tra- de, no es tan esencial. Médicos, enfermeras, médicos,
0: administrativos. ¿qué?
1: Laboratorios, en este caso incorporamos los informáticos, porque ahora eh, nosotros manejamos el EDUS, que el es el, el expediente, expediente electrónico. electrónico, farmacia, nutrición, lavandería todo lo que son imágenes, eh, 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 estudios, servicios eh, que están unidos a la salud. Por ejemplo, un cirujano no podría operar si no tiene la totalidad de los estudios que él requiere eh, actualizados para poder hacer esa operación. Entonces, esos servicios, eh, llámese imágenes, llámese un TAC, llámese, no sé, yo no soy del área de salud, pero cualquiera de esos servicios no podría irse entonces a vuelta.
0: Definitivamente no podría ni siquiera iniciar el movimiento.
1: No, no podría. eh, Vamos a ver. Aunque
0: eh, estuvieran dispuestos a que les rebajen el salario.
1: Vamos a ver, este, podrían hacerlo, ¿verdad? No tendría ningún problema, de inmediato se daría la suspensión del el salario y lo que procede en ese caso es que el patrono o la Procuraduría General de la República, cualquiera de esas dos instancias le va a solicitar al juez la incorporación de estos trabajadores. En caso de que el trabajador no se incorpore en términos de 24 horas, lo que procede entonces es iniciar los procedimientos administrativos para los despidos, porque en ese caso estoy haciendo avanzar. Dono de mi trabajo. ¿verdad? Quiero
0: plantear un panorama que, que fue el que teníamos en el 2017. Por ejemplo, decían eh, los sindicatos de salud: no, es que estamos atendiendo las emergencias. Y entre las emergencias hacían un filtrado y entonces llegaba una persona de emergencias y, y finalmente no lo, entendía, no lo atendía. Y ellos decían: eh, consulta externa. Se suspende porque ahí sí. no, eso no es un servicio esencial. Emergencia sí, pero si sí está en riesgo la vida y entonces había gente que llegaba, no con riesgo de vida, pero con algo de, de, de una situación que consideraban de emergencia y no lo atendían. Aquí entonces no habría diferenciación no. entre si es una una cita que me programaron hace tres años o si es un accidente de tránsito que, que surgió hace cinco minutos. Así
1: es. Yo quiero recordar, Michael, a todas las personas que nos ven y los escuch- y nos escuchan, es que las, los servicios de salud siempre han sido un servicio esencial y como uh-huh. servicio esencial es prohibida la huelga, esto, esto no es nuevo pero en nunca el lo han de ley. ¿por qué no lo han respetado? porque no teníamos la suspensión del salario, ¿verdad? así de fácil entonces no importaba que al final me declararan la huelga ilegal como sucedió al, recientemente con la huelga que tuvimos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, no importa la que me la agosto, declaren, este sí, año. o la del año pasado que duró 22 días o un mes una cosa así por el estilo, no importa que me la declaren ilegal, igual yo sigo recibiendo mi salario, entonces no pasa nada, ¿verdad? o sea, no solamente no trabajo, sino que además Eh, No presto el servicio, sino que además me pagan. La diferencia que hay con este año es que estamos siendo eh, tajantes en que la salud sí es un servicio esencial. O sea, ningún operador jurídico en este país podría tener ningún vacío, ninguna duda sobre eso. Eso es un servicio esencial. Y además le dimos la lista completa de todo aquello que es esencial, ¿verdad? Para que tampoco tenga farmacia. Es que yo no sé si farmacia está vinculado o no. Si es, no, no. Farmacia es un servicio esencial. Imágenes es un servicio esencial. Nutrición, lavandería, el primer nivel de atención, etcétera, etcétera. O sea, ya no tiene ninguna posibilidad para perderse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Estamos dejando claro que procede la suspensión del salario en el caso de que se fuera, aunque no podrían hacerlo, ¿verdad? Y la tercer cosa importante es que eh, en caso de no reincorporarse una vez que el patrono hace la solicitud al juez, Eh, estaría abriéndose el procedimiento por abandono de trabajo. Y lo lo último que quisiera agregar aquí es que salud no es un servicio esencial solamente en Costa Rica. Salud es un servicio esencial reconocido por la OIT desde hace años, de años, de años, ¿verdad? Y en muchísimos países, por no decir que la mayoría, la salud es un servicio esencial, porque pone en vida, efectivamente, la vida de de, de todos los usuarios de ese servicio.
0: Y lavandería. Por ejemplo, no ¿verdad?
1: Por ejemplo, lavandería, el año pasado comedor. tuvimos una crisis terrible con la lavandería porque teníamos varios días donde ese servicio estuvo eh, en huelga, ¿verdad? Eh, y eso significa que podrían generarse una serie de epidemias o cosas por el estilo dentro de los mismos eh, hospitales o dentro de las mismas clínicas, ¿verdad? Y me parece que en algún momento tuvimos que recurrir inclu- incluso a contratar a terceros para que hicieran los procedimientos de lavado y demás que eran necesarios, ¿verdad? Pero la alimentación, la atención en el IVA y los especialistas, todo lo que es la consulta externa también pasa a ser parte de ese servicio esencial.
0: A grandes rasgos, que otros aspectos <risa> importantes afuera de salud quedarían? De, prácticamente prohibido el ejercicio de la, de la huelga como, como se ha venido entendiendo últimamente
1: la seguridad pública que ya lo es ¿verdad? el sí, los tránsito. policías
0: por lo general nunca se unían a una huelga, efectivamente
1: los centros penitenciarios, el control aéreo y el control migratorio que es importante ¿verdad? en especial en Costa Rica que nosotros tenemos aeropuertos muy pequeños y que entonces dos días de huelga en un aeropuerto significa que usted tiene aquello abarrotado de gente ¿verdad? entonces el control migratorio es importante porque le permite a usted hacer las entradas y las salidas de esas personas, el 911 por supuesto que todo lo que tiene que ver con atención de emergencias incluyendo el 911, la distribución y el suministro de agua potable el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, los servicios eh, necesarios para asegurar el suministro de la energía eléctrica a los consumidores incluyendo las averías y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones que hoy es vital para nosotros los costarricenses los servicios indispensables para la importación, el transporte distribución y suministro de de combustible y aquí este fue un punto de mucha discusión con los sindicatos porque en algunos momentos la OIT ha dicho que los combustibles no son un servicio esencial, sin embargo cuando la OIT lo ha dicho lo ha dicho en países donde no se está bajo la figura de monopolio, recordemos que Costa Rica tiene un monopolio con los combustibles si recope se nos va a huelga, hay una afectación total para todo el país como la vivimos el año pasado, yo yo no tengo que contarle esa historia porque todos la vivimos en carne propia ¿verdad? En este caso particular por ser un monopolio queda eh, como un servicio esencial y se deja planteado que en el momento que se abra ese monopolio si es que en algún momento se abre entonces pasaría, ya no sería un servicio esencial porque el costarricense tendría opciones para poder elegir, bueno, no voy a ir eh, no no me suministran desde recopio los combustibles pero hay otras fuentes que sí me pueden generar ese, ese recurso. También este los comedores escolares, que ya de por sí había un proyecto de ley que había sido aprobado en la Asamblea Legislativa, que ya es ley de la República, pero ahí incorporamos también todo lo que tiene que ver la protección, el cuido en albergues eh, para niños y para adultos eh, mayores, ¿verdad? No solamente el comedor escolar que lo tenemos ubicado en nuestra mente en el centro educativo, sino nosotros tenemos muchísimos albergues. Que atienden niños y atienden adolescentes o adultos mayores y que nos pareció que era importantísimo continuar con esos servicios sin que pudiera haber ningún tipo de interrupción. Antes,
0: Antes de hacer una pausa ahí en el tema de comedores infantiles para poder hablar del tema de educación que ya nos están preguntando. Dice Ariane Crespo, ¿y el transporte de productos perecederos cómo se justifica que sea un servicio esencial?
1: Vamos a ver, se justifica de la siguiente manera. Hicimos ahí dos salvedades, una que tiene que ver con los perecederos y otra que tiene que ver con los suministros médicos, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica no es un país que produce suministros médicos. Los guantes nosotros los tenemos que traer desde otros países porque ni siquiera guantes podemos producir. Entonces, ¿qué pasa si tenemos nosotros en los muelles eh, huelgas de 15, 22, 8 días que sean, ¿verdad? Eso tiene repercusiones importantes desde la salud. Y desde los perecederos, ¿por qué? Bueno, porque nosotros somos un país que el 80% de lo que consume, lo importa y lo exporta, ¿verdad? Nosotros dependemos altamente de lo que entra y sale de este país. Y ahí estamos hablando de perecederos que son productos agrícolas básicamente, ¿verdad? El empleo en muchísimas zonas de este país depende de que esos productos perecederos logren salir y logren llegar a los mercados que se requieren, pero también recibimos muchos productos perecederos que nosotros consumimos todos los días que, que compramos, estamos hablando no sé, de naranja, de una cantidad de productos importantes que vienen de otros países que son perecederos y que ingresan por nuestros muelles entonces, tomando en consideración que son perecederos, pero que además están relacionados, están vinculados con el tema de la salud de los costarricenses nos pareció importante y así lo ratificó la sala entonces que era importante que para el caso particular de esos dos eh, de esas dos categorías de productos el, se declara esencial ese servicio si es un vehículo el que viene puede continuar en huelga no pasa nada el vehículo puede esperar ahí los días que tenga que esperar claro que tiene afectaciones desde lo económico sí pero digamos que no pasa nada diferente es cuando estoy esperando insumos médicos que este, de, se requieren con urgencia en uh-huh. el país. Hablemos
0: de cuando... las paperas, por ejemplo, ayer la caja del seguro social se quedó sin vacuna sí, para paperas ejemplo, en, un, en un panorama muy complicado donde hay más de Hablemos casos. de algodón,
1: nosotros no producimos algodón en este país, todo el algodón que consumimos lo traemos de afuera, hablemos de guantes, hablemos de batas desechables, hablemos de sábanas desechables y de una cantidad de insumos que no me puedo imaginar que utiliza la caja costarricense de seguro social y las clínicas privadas para poder prestar los servicios de salud, no solamente la caja, el OIJ en las áreas de investigación requiere mucho esos insumos, la morgue, las mismas universidades, dentro de las escuelas de este de, de salud, de medicina, utilizan esos insumos, verdad? Entonces sí tiene una repercusión importante y por esa razón es que se incorporó.
0: Dice Ariane, pero es que eso no afecta la vida ni la salud ni la seguridad de las personas. Claro que están que protegiendo sí. los intereses de las empresas agro- agroindustriales exportadoras como las piñeras. Es una opinión que ella tiene con respecto a este mismo punto que usted está explicando. Bueno,
1: yo le respeto a ella ese punto de vista, pero absolutamente tiene nada que ver con tratar de beneficiar a un sector particular y demás. Pero si últimamente se hubiera dado, que repito, no es esa la perspectiva, si últimamente se hubiera dado, yo le voy a hablar caso particular de Limón. De Limón es una provincia que tiene una una altísima tasa de desempleo, altísima tasa de desempleo. Hoy en día nosotros tenemos eh, los niveles de pobreza muy por encima del promedio nacional. Esa gente depende del trabajo de esas piñeras y de esas bananeras. ¿Qué pasa si esas piñeras y esas bananeras dejan de hacer lo que día a día eh, realizan, que es? exportar productos perecederos. Lo que pasa es que sencillamente todas estas personas van a pasar a ser desempleadas. Si esas personas pasan a ser desempleadas, ¿qué les estoy afectando? La vida bueno. y la salud de esas personas, ¿verdad? Y quizás también hasta la seguridad porque en momentos donde usted requiere atender necesidades básicas que tienen satisfechas, es muy probable que este, su, su, su tendencia o su posición a incursionar en actividades eh, que no son las más apropiadas, sea más alta, dadas las carencias que usted tiene. Pero repito, no ese es el caso, ¿verdad? No ese es el caso, pero si lo fuera, me parece que también existe una justificación para hacerlo.
0: Imaginémonos que el proyecto de ley se aprueba el primero de enero. Ya está aprobado y vigente y y con todos sus alcances, una vez corregido y todo. El sector de educación decide el 30 de enero no, no llegar a clases. No volver a clases porque están descontentos, viene empleo público, los sindicatos eh, actúan de la misma forma en las que han venido y convocan a que no hay ingreso de clases en el 2020, no importan los atrasos, etcétera, etcétera. Por un lado, los maestros toman la decisión, no van a clases y por otro lado, el director de la escuela o del colegio dice, aquí no se trabaja y esta escuela está cerrada. ¿Cuál sería el panorama ante esa posición?
1: Bueno, vamos a ver, Este queda claro en el 376 quinquies que se le incorporó eh, una categoría especial para el tema de la educación, se llama eh, de importancia estratégica. Ahí se establece que los docentes pueden irse a huelga hasta 21 días de manera continua, 10 días de manera discontinua. Pero para que la huelga se declare legal, tienen que cumplirse una serie de aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto? Bueno, que primero que haya un, un, un tema legítimo que afecte la relación laboral entre empleados y trabajadores. ¿verdad? O sea, tendría que ser un asunto muy eh, particular entre el, el empleado y el trabajador. ¿verdad? No, a ver,
0: aquí no sería una, una expectativa o un temor el que podría motivar esa huelga. No. Es decir, Empleo público nos va a cambiar las situaciones eh, jurídicas consolidadas y tenemos temor de que nos rebajen los salarios eventualmente.
1: Eso sería, eh, ahí lo que cabe es una huelga contra políticas públicas. Y la huelga contra políticas públicas, primero, se está reconociendo por primera vez en nuestro Código de Trabajo, porque no estaban reconocidas ni la huelga contra políticas públicas, eh, pero además se establece que usted se puede ir a manifestar, a, puede ir a una huelga contra políticas públicas hasta 48 horas. Si ese fuera el caso, si es el proyecto de empleo público que va a tener afectaciones importantes dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi puesto de trabajo y demás, puedo irme, eh, puedo irme a huelga hasta por 48 horas para ese caso particular, ¿verdad? Recordemos que la diferencia entre la huelga tradicional y una huelga contra políticas públicas es aquella donde el... el, el, el detonante para que yo me decida hacer un abandono de mi trabajo es que el patrono no me lo puede resolver. En ese caso, ahí el patrono no le resuelve a ese trabajador porque el patrono no puede decir, voy a ir a sacar ese proyecto de la corriente legislativa o voy a irme a casa presidencial a decirle al ministro al presidente que ya no quiero ese decreto por el cual este, ustedes están molestos. Ahí la, posibilidad, la capacidad de maniobra de ese jefe es prácticamente nula. nula, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese, ese es el caso de una huelga contra políticas públicas. Okay, y entonces, ahí me puedo ir por 48 horas.
0: Si el motivo fuera un tema de empleo público que se va a empezar a discutir, en ese caso, ellos solo podrían irse hasta por 48, 48 horas horas,
1: exactamente. con
0: rebajo de, lo, de los dos días salariales. Sí, o de tiene los días. que
1: hacerse el procedimiento correspondiente, ¿verdad? El juez va a pedir el, el procedimiento correspondiente al juez. El juez va a determinar si efectivamente esa... Esa suspensión del trabajo obedece a la categoría de una huelga contra políticas públicas, ¿verdad? Porque aquella huelga de políticas públicas es aquella que me afecta a mí desde lo económico y desde lo social. ¿verdad? Pero
0: ahí habría desde suspensión de salario desde el primer Ahí minuto. había
1: suspensión del salario, efectivamente. Ellos
0: podrían recuperarlo si sí, un claro, juez si dice puede, eventualmente sí. que esto era una huelga dentro del marco de poli- contra políticas es. públicas. Eh, estado devuélvales el salario que les Así rebajó es. por esos dos o tres días.
1: Así es, por esos dos días, básicamente, ¿verdad? Son 48, 48 horas. horas, ¿verdad? Este, efectivamente, sí tiene que haber una devolución. Si el, En todos los casos, ¿verdad? En todos los casos, no importa cuál sea la categoría de huelga, si el juez declara la huelga legal, corresponde al patrono hacerle el depósito respectivo de los salarios que es eh, durante los días que se holgó por la huelga.
0: Ok, digamos con ese con ese supuesto. Entonces, si fuera contra el empleo público, todos se pueden ir a huelga, incluyendo a los de, los de los comedores
1: vamos a ver, en ese caso los servicios esenciales no podrían hacerlo verdad okay. porque son esenciales ¿verdad? entonces
0: el comedor infantil de el la escuela comedor y el colegio queda garantizado no, podría, podría, no podría podrían
1: irse contra la huelga ¿Verdad? ahora, podría ser que decidan hacerlo y se van las 48 horas y que regresen en ese caso, ¿verdad? Eh, ¿qué sería lo que el juez podría decir? que esa, eh, para el caso particular de los comedores sería una huelga ilegal porque están haciendo abandono y en ese caso no procedería el pago de los salarios pero, pero además, ya sería un asunto
0: Riesgo de que se les inicie un proceso administrativo. Si no se
1: incorporan dentro de las horas correspondientes. Ok, ahora
0: cambiamos el panorama. Si fuera una huelga, porque el MEP decide incluirle a cada profesor 10 lecciones adicionales por ah. semana, entonces eh, los, los profesores están molestos lo Ajá. consideran que ya están demasiado tienen demasiados alumnos, tienen demasiadas horas, no les da tiempo para calificar, pasan haciendo exámenes y revisando Ajá. todo el tiempo, eso es injusto para ellos y deciden irse a huelga, ahí sí se podrían ir 21 días a huelga. Ahí
1: se podrían ir 21 días y cabe perfectamente porque ahí su patrono que es el Ministerio de Educación Pública es el que está generando una condición que afecta a todo ese... A todo ese grupo de trabajadores, ¿verdad? Entonces, ahí sí es una huelga, eh, Previo a irse a la huelga, tienen que darse una serie de pasos, y esto es importante, un aviso de huelga de cinco de, de días, cinco días eh, antes, ¿verdad? Tiene que además establecerse un plan de servicios mínimos, y ese plan de servicios mínimos significa que el centro educativo estará abierto, no puede estar cerrado el centro educativo, se, re, se tienen que recibir los niños que los padres deseen que vayan a ese centro educativo, y a esos niños se les tiene que dar seguridad se les tiene que dar alimentación y se les tiene que dar de la oportunidad de estar ahí en las horas que le corresponden aunque, estar, no, están recibiendo aunque no estén recibiendo clases ¿verdad? recordemos que la educación no es solamente un traslado de conocimiento sino también es la tutela de esos niños durante los horarios que le corresponden y así eso está claramente establecido por muchísimos votos de la sala ¿verdad? no es solamente un asunto que van y me enseñan la fórmula de matemática, sino hay un tema de tutelaje y ese tema de tutelaje no se puede abandonar porque es un 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 servicio eh, eh, fundamental para los niños, ¿verdad? Entonces, no importa que no esté aprendiendo, pero ahí está tutelado y tutelado está con servicios de seguridad, con servicios de alimentación y la posibilidad de estar en ese centro educativo.
0: Ahora, en ese caso, que es una huelga con un motivo atribuible al patrono, igual se comenzaría la deducción salarial desde el primer momento.
1: Sí, igual se comenzaría la, 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 la... La suspensión del de salario procedería, ¿verdad? Y una vez que se han ido eh, abriendo, eh, dando los diferentes mecanismos que están establecidos en la ley, entonces si al final el juez decide que esa huelga es legal, el patrono deberá de eh, hacer los pagos respectivos, pero si declara que es ilegal esa huelga, entonces en ese caso no procederían los, los pagos eh, por los días que hubo este, de suspensión de, de trabajos, ¿verdad?
0: Es decir, en todos los casos, al menos en la suspensión del pago sí se va a dar. Sí. Desde, desde, desde el primer minuto.
1: Efectivamente, sí. Pero eso ocurre aquí, ocurre en muchísimos países, uh-huh. ¿verdad? yo quiero incluso aquí volver a decir, como lo digo en todos los espacios que soy, la misma OIT lo utiliza en sus diferentes sindicatos, ¿verdad? Porque la OIT también tiene sindicatos. Y cada vez que estos sindicatos se van a huelga por alguna razón en alguna parte del mundo, la OIT... Hace esa suspensión del salario y nunca ha dicho nada al respecto en términos de que se opone a que se dé. Es claro que ante la suspensión del contrato de de trabajo procede una suspensión del salario.
0: Hablemos de la seguridad jurídica, porque usted ya bien lo tocó con... porque decía que la, la... La lista de servicios esenciales prácticamente viene a ser una guía para que el operador jurídico, en este caso los jueces de trabajo, tengan una referencia para saber cómo calificar eh, eh, legal o ilegal una huelga. ¿Cree que con esta eh, lista de servicios esenciales se soluciona la situación que se ha dado? Eh, desde la huelga del 2018 porque ahorita eh, contábamos que hay alrededor de eh, 18 huelgas que no han sido ni declaradas legales o ilegales todavía así dos es. años después uh-huh, se acaba este problema
1: viene a acabarse sustancialmente por varias razones, la primera es que ya está esa lista de servicios esenciales hay una lista donde se permite también los servicios lo que nosotros llamamos de importancia trascendental, que son servicios donde se puede ir a huelga en los trabajadores pero tiene que haber un servicio mínimo y tenemos esta tercer categoría que es educación donde entonces se establecen los lineamientos generales para educación. Pero además el proyecto de ley y aquí este toda esta parte de los servicios viene del proyecto de, de servicios esenciales que teníamos en sociales, pero en el proyecto de Carlos Ricardo eh, eh, hay una parte que es importantísima, que se regula el procedimiento por parte de los jueces para poder declarar una huelga legal o ilegal, pero sobre todo para hacerlo en, en periodos de tiempo plazos. muy cortos. ¿verdad? Estamos hablando que en tres semanas máximo ya podríamos tener certeza de si una huelga es declarada legal o ilegal y no eh, periodos como los que usted acaba de señalar, de dos años, de tres años, ¿verdad? De cinco años, que hay huelgas que todavía a estas altura, cinco años después, no han sido declaradas, ¿verdad? Lo cual es este no, no, no es sano desde ningún punto de vista para nadie, ni para los mismos sindicatos, ni para los trabajadores, y para, para el patrono ni por supuesto que para los costarricenses, ¿verdad? Porque el servicio, perdón, el proyecto viene entonces... A regular paso a paso los procedimientos que debe de seguir ese, ese juez y los plazos que tiene establecidos para ir eh, definiendo eh, las diferentes etapas que conlleva la declaratoria de un servicio esencial. o oh, Perdón, de, de una huelga. De
0: una huelga. Sí. Hay un tipo de huelga que sí quedó completamente prohibido. Sí. Es el, el, la, la huelga... Eh, las huelgas políticas.
1: Las huelgas políticas, ¿verdad que no ¿Qué se es permite? una huelga
0: peli- política? ¿Y cuál es la diferencia con una huelga contra políticas públicas?
1: Vamos a ver, la huelga política es aquella donde nos ponemos de acuerdo prácticamente para derrogar al, eh, al gobierno, ¿verdad? No nos gusta el presidente Carlos Alvarado y entonces nos vamos a ir a manifestar sobre esa situación. Esas huelgas no están permitidas en Costa Rica y no están permitidas prácticamente en ninguna parte del mundo y la OIT también así lo ha señalado, ¿verdad? La huelga contra políticas públicas, esas sí están permitidas en algunas partes del mundo, tampoco no es que están permitidas en todas. Nosotros en este caso particular abrimos esa ventana que nos pareció que era importante, pero es aquella donde yo voy y me manifiesto sobre una política. ¿Qué puede ser esa política? ¿Un proyecto de ley? ¿Puede ser una política pública, verdad? Uh-huh. Que el plan de repente diga, bueno, a partir del 2020 el empleo público se va a regular con estas y estas y estas características. Puede ser eh, un decreto en casa presidencial. ¿verdad? Por ejemplo, que, venga que a afectar.
0: el presidente firme el, el famoso decreto de la norma técnica del, ejemplo, del aborto terapéutico bueno. y que un sector de la población del empleo público diga estoy en
1: contra de eso eso y entonces me voy a ir a manifestar, puedo irme durante 48 horas a manifestar sobre eso puedo seguir las manifestaciones que yo desee, verdad porque la manifestación como tal no está prohibida en el proyecto de ley yo puedo ir a manifestarme en la mañana en la tarde, el sábado, el domingo en cualquier momento que yo considere que necesito irme a manifestar sobre eh, sobre esa política, sobre ese decreto, sobre ese proyecto de ley, puedo irlo a hacer, no tengo ni ninguna limitación para hacerlo, ¿verdad? Lo único es que en este caso particular, la huelga, no la manifestación, la huelga contra políticas públicas, sí queda eh, reconocida, pero queda eh, resumida a 48 horas de manifesta- de, de, de participación en esa, en esa huelga.
0: Y eso se me adelantó en lo último que le iba a preguntar, y era el tema de eh, la diferencia de técnica de qué es una huelga versus una manifestación o protesta social, porque eh, algunos sectores han tratado de venderle a la gente, y y otra vez vuelvo al tema de la utilización de los ejemplos de lo que está sucediendo lamentablemente en Chile, y entonces dicen, no, ahí el el pueblo se levantó y ahí no hay ley que prohíba huelga y todo, pero es que ahí estamos hablando, no estamos hablando de una huelga técnicamente. No,
1: eso no es una huelga, recordemos que las huelgas son aquellos eh, situaciones en las cuales hay un conflicto entre usted, que es mi patrón, y nuevamente disculpe que lo tome de ejemplo, y yo que soy su trabajadora, ¿verdad? Tenemos una diferencia porque usted me está diciendo, me cambió mi horario de trabajo, o me está diciendo que en lugar de trabajar las 8 horas de ley, tengo que trabajar 10 horas todos los días, ¿verdad? Y que además esas horas no me las va a reconocer como horas extras, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una huelga, ¿verdad? Porque hay una afectación en esa relación laboral que tenemos establecida. Creo Eso que el elemento básico
0: es el la suspensión de un servicio sí. público.
1: Exactamente. En la, en la manifestación es otra cosa. En la, la manifestación es como la que hicieron los estudiantes de la Universidad de Costa de las universidades, la semana pasada. Ahí uh-huh. no hay una relación laboral, ¿verdad? Ahí es un grupo de personas que deciden ir a manifestar su posición contra un tema particular. En este caso eh, fue el FES, la negociación de los contenidos que tuvo el FES de este año, ¿verdad? Pero esa manifestación usted la puede seguir haciendo porque este proyecto no limita absolutamente la manifestación. En ningún tema, en absolutamente ningún tema, ni en ninguna parte del país, ni para ningún grupo eh, de personas, ni trabajadores públicos, ni trabajadores privados, ni adolescentes, ni adultos, absolutamente, ¿verdad? Usted puede seguirse manifestando como en este país se ha venido haciendo y como ha sido historia hacerlo en los momentos en los que este usted no está eh, trabajando. Marcela, perdón.
0: No se preocupe, le sonó el, el, el celular a la... Diputada, sí, porque, eh, a ver, en el panorama, por ejemplo, de eh, los... Eh, adelante, adelante, tómenlo. Sí, no Perdón. se preocupe. No Gracias. Eh, en el panorama, por ejemplo, de los estudiantes, que hoy dábamos la noticia de que todavía continúa el edificio sí. de ciencias sociales es una tomado por algunos estudiantes que han rayado paredes, algunos los apoyan, otros los critican, eh, que se mantienen ahí, han impedido el, el, eh, la, el ingreso a, a clases de otros estudiantes eso, una vez aprobada la ley, no cambiaría en nada. O una manifestación de taxistas o de pescadores, como nos tuvimos la semana pasada caminando hacia Asamblea Legislativa. ¿Eso tocaría en algo? ¿El proyecto de ley tocaría en algo esas iniciativas?
1: absolutamente, porque el proyecto de ley trata específicamente de regular huelgas. La huelga se da cuando hay una relación obrero patronal, ¿verdad? Mientras no haya una relación obrero patronal, estoy al frente de una figura que se llama manifestación, que puedo hacerla de diferentes formas, en diferentes horarios, con diferentes grupos y demás. ¿Verdad? Esa es la diferencia particular entre una manifestación y una huelga. En la huelga, repito, tiene que haber una relación obrero-patronal. Y en el marco de esa relación obrero-patronal tiene que haber un conflicto que que afecte a a una de las dos partes, ¿verdad?, si no hay ese conflicto, tampoco estaríamos entonces frente a una posibilidad de generar una huelga. Y en todo lo demás estaríamos al frente de las famosas manifestaciones. Aquí
0: no estamos acostumbrados a huelgas dentro de la empresa privada, son poco comunes. Son, poco comunes. son muy poco comunes, Ajá. pero digamos que mañana los empleados de APM Terminals una vez aprobado eh, el, el proyecto de ley, que es una concesión del Estado, toman la decisión de no sacar la mercadería que vamos a exportar o el aeropuerto que es otra concesión a, a la empresa AERIS toma la decisión de cerrar los puertos como lo que está pasando en Barcelona pero que sea por, por empleados y toma la decisión de que no van a dejar salir ningún avión, ahí la ley aplica aunque sean empleados privados
1: ahí la ley aplica aunque sean empleados privados en los mismos términos, la huelga es huelga en un espacio público o en un espacio privado verdad y los servicios son servicios en un espacio público o en un espacio privado, con esto que quiero decirle que, por ejemplo, los servi- eh, el definir la salud como un servicio esencial en todas esas áreas aplica no solamente para el sector público, aplica también para el sector privado. Ajá. Porque no es la institución la que estamos este, encasillando como un servicio esencial, es el servicio como tal, indistintamente quién preste ese servicio. Y ahí ¿verdad? entonces aplican todos aplica los demás eh, eh, todos.
0: puntos que hemos explicado, todos, el rebajo salarial, todos. el tema de... Sí. Hasta lo de políticas contra políticas sí. públicas nosotros en el no, sector privado. Así
1: es. Nosotros no podemos legislar para el sector público y para el sector privado. O sea, el, el Código de Trabajo está diseñado para aplicarse en los dos contextos, tanto público como privado. Y en ese sentido, todo lo que se todo lo que genere el proyecto de regulación de huelgas que se estaría incorporando próximamente en el Código de Trabajo, aplicaría para los dos grupos.
0: Le pregunta Gabriel, eh, CH, me gustaría que... Inclusive aclaren esto, más bien el proyecto ahora le da, le respaldaría a los empleados del sector privado a un derecho de protesta hasta por 48 horas sin repercusiones. Así es. No sin repercusiones, porque tendría el el rebajo salarial.
1: Sí, pero si la huelga se la declara legal, procede el depósito respectivo, ¿verdad?, por parte del patrono. Lo que no procedería es que se haya ido... eh, que de repente me voy a ir a una huelga eh, considerándola como una huelga contra políticas públicas, pero en realidad el tema no tiene que ver con políticas públicas, porque también el tema quedó delimitado dentro del proyecto de ley. ¿verdad? El proyecto de ley dice que yo me puedo ir por aquellas, por aquellas políticas públicas que tienen una afectación económica o socioeconómica ¿verdad? contra mi persona. Si no, <coughs> perdón, si no son ninguno de esos dos casos, entonces el juez podría declarar esa huelga como una huelga ilegal, ¿verdad? pero También los trabajadores privados tienen la posibilidad, una vez que se apruebe este proyecto de ley, de manifestarse contra políticas públicas hasta por 48 horas.
0: Un argumento más que le escucho, bueno, lo leo aquí de don Jorge González Sandoval, y que también se lo he escuchado a muchos eh, líderes sindicales, y es que, si no, hay, si no hay afectación no hay huelga y, y, y muchos decían es que la afectación es lo que nos da garantía de que va a haber una atención por parte de las autoridades para que se solucionen los problemas que, que nosotros tenemos. Esa posibilidad o esa tesis que tenían algunos sindicatos queda completamente inválida en este momento porque la afectación no va a ser el... El motivo principal sí. de la huelga, sino va a ser la argumentación que puedan presentar para hacer el llamado a huelga o eventualmente irse y poderlo defender ante un tribunal.
1: Cuando nosotros estábamos eh, en la Comisión de Sociales con la lista de servicios esenciales y demás, hablamos con muchísima gente, don Michael, sobre este proyecto porque de, de, entendíamos las implicaciones que podría traer, ¿verdad? Entre las instituciones con las que nosotros hablamos, y me parece que hasta lo tenemos por escrito, fue preguntarle al Ministerio de Trabajo cuántas veces el Ministerio. De El Centro de Resolución de Conflictos del Ministerio de Trabajo había funcionado para resolver algún tema que hubiese llegado a una huelga. Y nos dijeron que ninguno, ¿verdad? Ninguna vez los sindicatos han utilizado esos mecanismos. También quisimos conocer si efectivamente se daban procesos de negociación previo a irse a una huelga y lo que nos manifestaron con quienes conversamos, jerarcas de muchísimas instituciones eh, actuales y otros que habían estado en otros momentos es que eh, eh, prácticamente esos procesos de negociación habían sido nulos, que en muchos casos también eran procesos de imposición ¿verdad? Eh, Quiero que me resuelva esto y de esta manera y si usted no me lo puede resolver entonces ya me voy a la a la huelga. Yo lamento. El
0: acuerdo de la caja. Verdad. Es mejor exact- bueno,
1: ahí tenemos un, un, un ejemplo tal y como usted lo, lo señala, verdad. A mí a mí me me duele mucho que los costarricenses eh, hayamos adoptado el mecanismo de la huelga, de la afectación de los derechos de los otros costarricenses para poder llamar la atención y poder entonces así lograr verdad, los verdad. acuerdos que se generan, verdad porque eso viola los derechos de los demás, viola el derecho de doña Ana de poder venir a recibir su quimioterapia porque tiene un cáncer de seno, viola el derecho de don Pedro que es un adulto mayor que necesita venirse a hacer una diálisis aquí a San José, viola una serie de derechos importantes, lo que sí es claro es que a partir de ahora la negociación y la conciliación y el arbitraje van a ser mecanismos muy empleados en este país que además me parece completamente saludable porque en este país todos los días nos agarramos del, del moño por la menor cosa. Así es que cada mientras más podamos consolidar esos espacios, eh, más nos estamos ayudando nosotros como país desde el punto de vista del respeto, de la democracia y de la igualdad de, de, de derechos para todos.
0: Un cierre, doña Jordan
1: Bueno, decirle que nuevamente eh, muy contenta de esta resolución por parte de de la sala, en realidad eh, creíamos que podrían venir más temas, dichosamente no fue así. Eh, Esperamos pronto, eh, antes de que finalice este año, por lo menos Carlos Ricardo y mi persona, dejar este proyecto de ley ya convertido en en ley de la República, porque es importante para Costa Rica, es importante para todos los costarricenses, les estamos asegurando ese equilibrio en los derechos y les estamos asegurando a los costarricenses que por esos servicios que paga todos los días a través de sus, de sus impuestos, va a poder adquirirlos, va a poder tenerlos sin ninguna eh, limitación. Y eso a mí me parece que es construir democracia, que es construir oportunidades en este país, que es afianzar nuevamente mucho la economía porque hoy en día hay muchos sectores que no que no quieren invertir en el país, que no quieren hacer apuestas sustantivas en el país por esa situación complicada que tenemos con mucha frecuencia por el tema de las, de las huelgas. Yo creo que este es un ganar, ganar para todos los costarricenses.
0: Para cerrar, doña Jorleni, ¿se previó alguna sanción, llamada a atención, procedimiento? Si alguno de los patronos, ya sea privados o en este caso eh, públicos, tomara la decisión de no, de no respetar lo que dice la ley, y le voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo que está en otro ámbito, pero el tema de los bloqueos. Ya hasta la, eh, los bloqueos están prohibidos, la sala constitucional condenó al ministro eh, Michael Soto por no haber levantado los bloqueos en anterior huelga, uh-huh. sin embargo se viene un bloqueo de cinco días en frente a la Universidad Nacional y el ministro no hace absolutamente Así. nada y le traslada la responsabilidad al gobierno de la República que don Carlos dice, bueno, fue una decisión estratégica por la paz social. Ok, está bien, diga lo que quiera, señor presidente, pero nos está bloqueando a los ciudadanos el paso y nadie está haciendo nada, no se está respetando lo que dice la ley. Estos casos se prevén en en el tema de huelgas, aunque este es un ejemplo completamente distinto, no sé, eventualmente el, el presidente de la caja... Eh, que le gusta salirse del canasto, dijera, eh, de no le, se pueden ir a huelga 21 días en lugar de, de 48 horas por una política pública.
1: No, vamos a ver, este, el proyecto de ley no contempla sanciones eh, como el caso particular del Ministro de Seguridad o el director de oficial de tránsito, no, pero sí deja claro el proyecto de ley que un gremio, eh, un sindicato que decida ir a bloquear una calle o el acceso a a una institución eh, para afectarla, sí se estaría siendo una causal para decir que esa huelga se declara ilegal, ¿verdad? Ya los bloqueos por parte de los sindicatos a las calles ya no tendrían viabilidad porque eso en automático declararía la huelga ilegal. Como también la declararía el hecho que nos paremos frente a la entrada del hospital para impedir que otros trabajadores o que pacientes puedan tener acceso a ese servicio. Como también se declara ilegal una huelga si nosotros como trabajadores nos ponemos de acuerdo para impedir que usted que no quiere irse al movimiento de huelga y que sí quiere venir a trabajar este, nosotros se lo impidamos, ¿verdad? Que lo vimos también el año pasado, conocimos de algunas experiencias de docentes que sí querían ir a trabajar, pero no habían llaves para abrir el centro educativo porque alguien había desaparecido las llaves, ¿verdad? O que le cortaban la electricidad para que no pudiera trabajar en, la, en sus clases de noche. Esas sí son eh, razones por las cuales un juez puede declarar. Eh, eh, automáticamente una huelga como un... Una eh, desobediencia de de un jerarca está en
0: otro ámbito ya.
1: Exactamente, eso está dentro de eso. Pero sí está establecido que todos los jerarcas en términos de 24 horas tienen que solicitarle al juez la declaratoria de la huelga. Y si el patrono no lo hace, la Procuraduría General de la República Ah, tiene la potestad para hacerlo, ¿verdad?
0: Muchas gracias, doña Jolene.
1: Encantado, Michael, encantada.
0: Gracias por esta explicación. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento al tema en los próximos días, conforme avance, conforme vaya llegando el eh, fallo de la sala constitucional a los diputados y el trámite que va a llevar dentro de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a las 8 de la mañana acá en Enfoques.